0: Jag ska ta två bibelord nu. Inte så jättelånga. Det är inte psalm 119 två gånger. Utan markus 16, verserna 15 och 16. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Romavrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravna med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Det är vi förenade med honom, alltså Jesus, genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet. Att vår gamla människa har blivit korsbäst med Kristus. För att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Den här dagen. När vi har öppnat uppgraven här igen. Jag tycker det här är underbart. Jag satt här i natt och tittade och funderade. Gud är fantastiskt. Hur, för vilken gång i ordningen under mina år har jag öppnat uppgraven Det vet jag inte. Jag har tappat räkningen. Men det är ett antal gånger. 94-95 tror jag var varje månad. Jag hade uppgraven öppen. Och sen det har det varit många gånger sen dess. Det har varit onsdagar och det har varit måndagar och det har varit söndagar. Vi är inte så konventionella det. Men det som är viktigt är att det här är ett viktigt steg på vägen tillsammans med Jesus. Det är ett steg på vägen tillsammans med Jesus. Men nu skulle jag bara vilja vända mig till oss alla som är här just nu det här ögonblicket, den här stunden ser det som en livets rastplats bekymrar inte så mycket ifrån varifrån han eller hon kom och vart hon eller han ska efter den här rastplatsen utan nu funderar vi bara på vad vill Gud här och nu när vi är här vad vill han med den här livspausen? Är det någonting han har i beredskap att säga till? oss? Någonting som kan vara viktigt för oss. Det är viktigt att ta vara på rastplatser. För att ta en liten anekdot. Jag bara kom och tänka på det nu. Jag har inte skrivit ner det. Men det här att ta vara på en rastplats. När jag växte upp så reste vi väldigt mycket en och en halv vecka varje sommar. Min pappa var egenföretagare, det var inte så lätt att ta ledigt, men en och en halv vecka reste vi land och rike runt, var hälsade på våra släktingar upp i norrland och vi eh, hann med tror jag nästan alla städer som finns i det här landet utom Kiruna och Visby. Men jag har ingen aning om hur de såg ut. Det var Vägarna gick ju genom städerna som vi var på den tiden. Så man hann ju se om det fanns en grasskåsk åtminstone. Och fick hojta till. Vid en sån rasplats rastplats strax utanför Haparanda. På en tycker jag väldigt ödslig grusväg. Det här var 50-tal. Så stannade vi och så skulle den här spritköket fram. Och så skulle det kokas kaffe. Och te. Och så blev det så länge så att vi till och med lagade middag. Det kokades potatis och det stektes kött. Och det, hur man klarar av det med en enda låga, det, det begriper inte jag. Men bra blev det nog i alla fall. Men min bror fick en sån där snilleblicks. Så han tog en papperslapp. Och så skrev han sitt namn och sin adress. Och så gick han en bit in i skogen. Och tryckte fast det på en liten kvist som stack ut från en tall. Inte mer med det. Utan sen åkte vi vidare och var snart hemma igen. Det gick tre månader. Så dimpade ner ett brev till min bror. Inte från Haparanda. Utan från Rio de Janeiro. Och så skriver en kej, Betydligt äldre än min bror. Skriver det. När vi stannade på en rastplats. Tog jag en promenad för jag tycker om den svenska naturen. Och plockade lite kottar som jag tänkte jag skulle ta med mig när jag kommer åker till Brasilien. Och skulle göra en tavla av det. Och där hittade jag din lapp. Och så blev min bror och hon brevkompisar under en lång tid. Ta vara på rastplatserna. Även den här. Jag vet ju, men det, jag rekommenderar det inte. Jag vet de som har suttit och plitat in i bänken framför sitt namn och sin adress. Men det är inte bra, för då vet man ju vem som har gjort det. Och då vet man vem man ska ta göra Så det, det är ingen bra idé. Och tittar du framför dig lite grann kan du se att på ett eller annat ställe så är det faktiskt inristat på det ena och det andra. Varifrån kom du? Du behöver inte berätta. Vart är du på väg med ditt liv? Du behöver inte berätta. Frågan är. Är du medveten själv om vart du är på väg? Är du medveten själv om vart ditt livsresa kommer sluta? Nu är vi på en rastplats. Nu kan vi ta chansen och börja fundera. Ska jag fortsätta i samma riktning som jag kom hit? Eller ska jag byta riktning? Finns det någonting som säger att det kunde vara bra att byta riktning? Ja, du får själv avgöra. De kristna kallades under den första tiden för vägens människor. Paulus nämner om det här, eller det nämns om det i Lukas när han skriver apostelärningarna. För det var så att Paulus åkte till Damaskus. För han ville ha tag i dem som var på den vägen. Det står i 9 och 2. Han bad att få med sig brev från ledarna i Jerusalem till synagogan i Damaskus. Och om man kunde finna någon som hörde till den vägen. Män eller kvinnor skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Och det var en beteckning. Och jag funderar på det här. Varför har man den beteckningen på dem? Det var inte de själva som sa att vi är vägens människor. Och satt en liten etikett på sig. Utan någonting i deras liv sa. Var det så att man knöte till Jesusorden. Johannes gjorde dem. Det är så säga Jag är vägen, sanningen och livet Eller fanns det någonting i deras sätt att vara Som blev att de här var inte stationära De här var på något sätt mobila De här var på väg De ville någonting med sitt liv De var inte nöjda bara att sitta hemma Och så gå till jobbet Och så gå till kyrkan men hade de ju inte, de hade ju synagoger. De var inte nöjda, de ville någonting mer. De ville berätta om honom som hade betytt så mycket för dem. Och så fick de epitetet, vägens människor. Hur är det med oss? Vad har du för något epitet? Den stilla stillasittande. Gympa mannen eller kvinnan. Eller den ivriga vittnaren. Jag hoppas att du har en plan för ditt liv. Du vill någonting. Jag vill komma rätt. Jag hoppas att det är det som brinner i ditt hjärta. Att det inte bara är så här att vardagens alla handlat har all uppmärksamhet. Det kan göra det. Det är lätt att döva sitt liv med Jag har så mycket om mig Jag hinner inte Det märkliga är alltså att dessa människor som inte läsa Bibeln hinner inte gå till kyrkan Men brinner huset och hinner de springa ut Eller om det sker ett sjukdomsfall Eller för att inte ta, blir de kära Oj vad tid de får helt plötsligt de här som inte hade tid för. Så tid är någonting som jag får hantera. Som jag så får, får använda. Och det är viktigt att veta att jag hanterar det. Och nu har du fått några minuter. Hantera det rätt. Det kan hända att du kommer gå ifrån den här samlingen. På ett, med en annan livsinriktning än du hade när du kom hit. Kan det vara så? Jag påstår ingenting. Jag bara ställer en fråga. Kan det vara så att det finns någon där uppe som ville att du skulle vara här idag? Inte bara att du är här av vanan eller jag brukar komma eller jag brukar inte komma. Finns det någonting hos honom som har planerat att han ville tala med dig på den här rastplatsen idag? Kanske han har skrivit någonting, sagt någonting, tänkt någonting för att du skulle stanna upp och fundera. Finns det något annat jag ska göra om mitt liv? Jag vet inte varför men det blev så oerhört tydligt för mig när jag satt här igår kväll. Att det finns människor, jag möter dem. De tycker sig veta allt. Alltså det här med krisen, Det har jag ju testat Det var ju ingenting att ha ja, du vet, jag, jag har också varit med Men du vet nej, Det gav med ingenting Jag vet Inte om du har mött dem Men jag har mött dem Och jag har stor respekt för dem Verkligen Jag tror att de är sanna Men du vet Om jag säger så här att Jag har faktiskt Sett no Eller Nordkorea Jag sett en bra bit in i Nordkorea Stod på en höjd i Sydkorea Och tittade in Och eh, Det, det märker jag ju Vet du att Jag kan ju inte bli expert på Nordkorea För det Eller hur Eller våra snabba genomresor Genom eh, Olika städer jag, jag vet att vi åkte igenom Sölvesborg en gång. Vi vet det ligger. Blikinge, men jag, har ingen... jag minns att vi såg en skylt där stod Sölvesborg. Men det är allt vad jag minns. Jag skulle ju inte kunna åka ut och hålla föredrag om Sölvesborg. Jag kunde läsa på en del. kunde göra en man som en man gjorde som jag kände och känner. Han hade ungdomar i en grupp i en församling. Och han visste inte vad han flyttade på. Så han tänkte, jag ska berätta om Vasaloppet. Han hade verkligen frågat på. Han visste precis på decilitern hur mycket Ekströms det gick åt. Och exakt hur lång tiden som har åkt fortast. Och den som hade fått längsta tiden på sig. och Varför man hade kommit på det här att man var tvungen att dra ett rep. För att det blev för sent. Han talade om vilka backar som var jobbigast och vilka utförsljupor där man kunde vila. Han kunde allt. Det var bara så här att en, en grabb var alldeles för smart. Så han helt plötsligt räcker upp hand och säger. Du, vilket år åkte du Vasaloppet? Han blev lite ställd och sa. Jag har aldrig åkt Vasaloppet. Jag har inte varit där och sett det en gång. Och det finns de som försöker berätta om Jesus fast de aldrig har sett det. Och jag skulle vilja ge honom en ärlig chans. Jesus är värd att satsa på. Att lära känna. Att umgås med. Att vandra tillsammans med. Du kan inte bli expert. eller Och det är inte jag heller efter nu snart 50 år. Tillsammans med herren. Absolut inte ja. Men jag är inte expert på länder och så vidare som jag har bara sett in i. Utan jag förstår att man måste ta mer tid, lära sig mer, förstå mer, bo där, lära känna människorna. Och så är det också med det kristna livet. Så att skulle du vara där och säga, jag har testat. Och det gav mig ingenting. Så ge det en ny chans. Det är Jesus du måste lära känna. så att det inte är som en tjej sa till mig en gång. Ja det här med kristna det är jättebra så. Jag, jag, alltså, jag har stor respekt för alla kristna. De är snälla, de är generösa. Men det är det med Jesus som jag inte fattat vad ni ska honom till. Kristen utan Jesus. Det är inte så enkelt. Det är jättesvårt. Så ge nu Jesus en ärlig chans. Och du kommer få se att det är en ny värld. Att döpas en del av resan. Den här, ritar man en ritning så står det faktiskt dopbassäng. När vi skulle bygga en nya kyrkan ute i Vargen så var det inte arkitekten för han visste, visste mycket väl vad en doparsäng var och en var. men vi hade en entreprenör där som stod och läste på ritningarna och konstaterade att den här var större än dopfunken i kyrkan och det är ju ganska enkelt att konstatera att den är större och sa hon, ska ni massdöpa barn här sa han nej, det ska vi inte göra han hade aldrig hört talas om att människor gick ner helt och hållet i vatten. Och att vuxna människor döpte. Det liksom fanns inte i hans begreppsvärld. Så han tänkte att här skulle man stå på knä och så skulle man döpa mängder av barn. Eftersom var så stor. Men det här är en viktig symbolhandling. Ja, än mer. Det är en gränslinje. I en andlig människas liv. En viktig gränslinje Det finns en mängd bilder i Bibeln på det här Det står att vi begraver vår gamla människa Och ärligt talat alltså Har man begravt någon Så bär man ju inte med sig det sen heller va? Jag jobbade en period som begravningsentreprenör På en begravningsbyrå här i stan Och när vi hade haft en jordbegravning Så lämnade man ju kistan där eller hade man haft en ursättning så lämnade man urnan. Efter att man hade tagit farväl av minnena och det som hade betytt mycket för en. Man går inte vidare med det. Och så är det också, när jag begraver den gamla människan så lämnar jag det där. Jag går inte vidare och släpar runt på det. Utan jag är medveten om. Att nu har jag lämnat någonting bakom mig. Det finns en bild som används i Bibeln. Och det är när Mose lämnade Egypten. Tillsammans med ett antal av dem som hade bott där sedan Josefs tid. En lång period. Faraonerna som satt på tronen nu, hade suttit och satt just nu. Hade ingen aning om vem Josef var. Som var i det närmaste kan man säga finansminister eller statsminister i Faraås regering. Hade hand om landets finanser och mycket av ledningen. Det, det praktiska arbetet för att hålla ihop det här stora landet. Och som så har såg till att när det blev hungersnöd i alla andra länder så fick de ingen hungersnöd. Därför han hade sett till att det funkade väl. Men nu har det gått många år. Josef var död. Det var hans anfärd, eller hans efterlevande som nu fanns där. Och så får Mose en kallelse att ta med sig det folket hem till det land som egentligen Abraham hade fått av Gud för många år sedan. Nu ska de tillbaka. Och då leder Gud dem på ett mycket märkligt sätt. Det fanns ju en, en väg, ni vet Josefs bröder kom ju ner och, och hämtade säd när Josef var liksom finansminister och statsminister och eklesiastikminister och allt vad det nu kan heta. Va? Han skötte ju liksom nästan hela rubbet. Då gick de ju inte den här vägen. Men Gud hade en tanke att leda dem den vägen. Han ledde dem fram till en punkt där de var tvungna att ha ett mirakel. För att gå vidare. Det röda havet. De kunde inte gå torrskod över. De kunde inte vada över. Gud var tvungen att göra ett mirakel. De går genom röda havet. Och så heter det hos Paulus så här i 1 Korinther 10, 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under målskyld. Och att alla gick genom havet. Och så alla blev i månskyn och i havet döpta till Mose. De blev döpta till tillhörighet till Mose som sin ledare, som var Guds ställföreträdare. Och då kan man fundera på varför kringar Gud till det så här. Eller? Har Gud en tanke med det? Nu hinner jag inte läsa, jag skulle vilja läsa mycket mer men du får ta tid och vill du ha bibelställda kan du få dem av mig sen. Men när Mosa räckte ut staven och vattnet delar sig, man går torrskod igenom Röda Havet. Tyvärr är det många till och med kristna vetenskapsmän som inte riktigt fattar grejen med det här. Och förstår inte att det var här utan man sa att det var i Sävhavet och där kunde man vada över. Men det var inte vid Sävhavet för i så fall gör man en väldigt märklig från sista lägerplatsen till första läger, eller första på andra sidan eh, Röda Havet. Så gör man en väldigt märklig manöver, om man ska gå upp och gå alldeles i det här träsklandet längst upp. Då går man långt upp, går över och går långt tillbaka igen. Mer än en dagsresa på varje håll. Nej, Gud hade en tanke. Och det här vill jag bara placera på den här dopgraven som är något av vårt röda hav. Någonting av vårt röda hav. För när de har gått över då ångrar, eller precis när de är på väg att gå över eller på väg och ska gå över så ångrar sig far och ja, det var ju synd när vi släppte alla de här. De var ju så billiga och bra arbetskraft. Så att hela Faraos här, alltså Egyptens kungs här kommer efter för att hämta dem tillbaka igen. Det var bara det att när Isäns bana gått över så slöt Gud havet så att det vart högt igen. Och här visar ytterligare att det inte var Sävhavet utan det var det öppna röda havet man gick över. Vilket gjorde att de som försökte de gick under. Och från den stunden hade man inga problem längre med de yttre krafterna. Faro slutade att förfölja dem. När de gick i öknen bort till Sinai. Han hade gett upp här. Och så är det också med de yttre krafterna. När vi går genom dopgraven. Så är det en skiljevägg. Mellan det gamla livets frestelser Och det nya livets uppenbarelse. Det finns här. Och det är viktigt att vi ser vad Gud gör. För vi har en avsumtion när han försöker lura oss. Han vill gärna säga men det var väl ingenting men det där. Det betyder väl ingenting. Men du gör det visst. Och Gud vet bra. För att inte säga bäst. Den svaga länken, lyssnar nu, i det här. Det är du och jag. Det som Gud kunde åstadkomma med Röda Havet det var att nu fanns inte faros här den yttre fienden längre. Men då levde de med en inre fiende. Och den måste Gud också få ta tag i. Den inre fienden och det är våra minnen. Och du vet att när jag kommer hem ibland nu finns inte huset där jag... Räxlar upp mina mesta år. De finns inte kvar. Men ett och annat träd finns där. Och något brunnslock. Och det är märkligt alltså. Brunnslocket jag fattar inte. Hur kan man tänka? För när jag var barn så tyckte jag det var som en stort berg att komma upp på det här brunnslocket. När jag kommer hem nu så ser jag att det ligger ju nästan platt med marken. Och jag tror inte de har förändrat marken. Trädet som jag klättrade upp i. Och kände mig som en kung. Kom an nu jag är jag på täppan här. Den kan jag satt i. Den kan jag kliva upp i nu. Det proportionerna förändrar sig. Men det är också så att minnesbilderna förändrar sig. Det är det som var jobbigt och besvärligt. Det blir helt plötsligt positivt. De fick god mat. De hade det bra. De hade helt tappat bort. Att då faktiskt många gick under och jobbade sig till döds. Det var bortsorterat. Och så är det också med många som har tagit vägen genom dopgraven. Deras största tiende är de själva. Deras egna upplevelser. Romarbrevets sjätte kapitel. Vers 11. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det kan du ha som ett bra minnesord från den här dagen. Jag lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i era dödliga kroppar. Så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdig, Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda. Men nu lever. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Alltså, vi har ett val. Den yttre fienden har ingen tillgång till oss mer än när vi själva bjuder in. Och då ska vi inte bjuda in. Och då säger Petrus någonting i sitt första brevs tredje kapitel, vers 21. Och då står det om dopet här. Och det tar en exempel på Noah hur han räddades från syndafloden genom en ark. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan, ett, ett rent utan är ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Alltså, Gud gör det inte så här att det här är en tvättbarga. Eller ett bykkäl om man ska tala gammalsvenska. Utan det här... Är en plats där Gud kan tvätta mig inuti? Och det här är nödvändigt. Då har vi först det här att Gud befriar mig från den yttre faran och frestelsen. såvida vidare jag inte bjuder in den. Och för att jag inte ska bjuda in den så tvättar Gud mig ren inuti. Därför är det här viktigt det som händer idag. Låt mig bara få sluta och säga så här. När, nu, nu skulle vi egentligen ha en ännu mer symbolisk dopkläder Man går ner på en sida och så skulle man gå upp på andra sidan Men det är väldigt opraktiskt med de här alla blöta kläderna och sånt va? Det ska rina massa vatten här Och sen är det så här att Hur gärna man än vill så kan vi inte ha så tjocka dopkläder Så att de inte blir lite, lite granna så att det går att se igenom Om, om man kommer upp igen Därför är det bättre att gå ut genom väggen där som vi gör här, va? Men egentligen skulle det vara... Vi kan säga så här. Här går man ner med det gamla livet. Och så går man upp till ett nytt liv. Och jag älskar den gamla översättningen, 1917-årsöversättningen i Romarbrevet 6 och 4. Jag uppstår till ett nytt väsende i liv. Ett nytt väsende. Alltså det själva... Det som styr mitt liv. Det är inga märkliga väsen. Det är något helt annat. Utan ett nytt liv. Ett nytt sätt att tänka, reagera. Som ger möjligheter för mig. I folkbibeln står det det nya livet. Det nya livet. Och det är precis det som vi behöver. Vi behöver det nya livet. Och det här är fantastiskt. Det märkte jag själv. Jag var ju i. Ja vad ska jag säga. Övre år När jag döptes. Det hade hänt en hel del. Jag är oerhört tacksam för att. Jag vuxit upp i den traditionen. Där, där det här var naturligt. Jag behövde inte plocka på det. Jag behövde inte kräva det utifrån uppvuxen i traditionen. Har man kommit till tro så ska man låta döpa sig. Och det har betytt oerhört mycket för mig. För någonting annat händer. Det här nya livet. Vet du vad det är med det? Det vill ha utrymme. Det vill växa. Det vill, vill börja betjäna. Det vill hjälpa människor. Det vill vara med och hela människor. Det vill vara med och... Ära Gud Det är det naturliga Det som uppstår här inne Jag vill ära Gud Med mitt liv Och då är det viktigt Att jag ger det livet utrymme Jag är inte säker på att det här experimentet Har verkligen hänt i verkligheten Eller om det är en skröna Men ta själva bilden bryr dig inte om då Om det är en skröna eller om det är, är sant det, det kan vi släppa just nu va mm. Men om man har ett litet litet barn Som får leva och växa upp i ett mycket mycket trångt utrymme Den har inte chans att hålla på och veva med händerna Så tar det väldigt lång tid om den kommer ut i ett stort rum sen, Att förstå att jag kan faktiskt röra på mig Utan att jag slår i här och jag slår i där det finns många kristna som är uppvuxna i en så trångt utrymme. Så de får inte chans att utveckla sitt andliga liv. Utan jag är som jag är. Jag är precis lika likadant som innan jag var fälst och döpt, Och då är du uppvuxen i ett för utrymme. Det är viktigt. Det är jätteviktigt att vi ger det nya livet utrymme. Så vi kan börja höra från Gud. Kan gå hans ärenden. Be för människor till helande. En ny generositet. En ny glädje. Och så börja fatta. Det här är livet. Det har ett mål. Det är inte graven som är mitt mål. Jag älskar den gamla förkunnaren Billy Graham. Som skrev på Twitter här för ja, det är något år sedan nu. Vi är Twitterkompisar han och jag. Men han vet något om mig. Men jag följer honom på Twitter. Då skriver han så här. En dag kommer ni höra att man säger att jag är död. Men tro det inte. Jag har bara bytt adress. Jag tycker om det. Jag har bara bytt adress. Han är hemma. Och då kommer han leva mer än någonsin. Så kan du också få det. Ska vi be. Jesus. Lägg ner det här i våra hjärtan nu. När vi är här på den här rastplatsen. Och herre jag ber. Att du ska på ett så tydligt sätt. Berör oss varenda en. Så att när vi går härifrån. Ska vi ha ändrat riktning om vi var på fel väg. Vi ska vara ännu mera vissa på den riktning vi redan har valt. Om vi vet vart vi är på väg. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.